0: Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Agora a pergunta 53. A pergunta 53 é a seguinte. Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? E segue a resposta. Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregar o Evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus no fim de quarenta dias, levando a nossa natureza e como nosso cabeça triunfante sobre os inimigos, para ali à destra de Deus receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um no lugar onde ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. Pois bem, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Alguns versículos diz assim. Ele começa dizendo que escreveu o um livro para relatar tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que depois de haver dado o mandamento pelo por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. E assim, o Senhor Jesus passou quarenta dias a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual, de, a qual disse ele de mim, ouvistes. Observe que esse período é importante por que esse período é importante porque nele a confirmação da ressurreição as testemunhas que não têm como serem é negligenciadas as provas são incontestáveis inclusive comendo com eles é a prova de sua ressurreição porque ele comeu mostrando que tem um corpo mesmo então ele comeu realmente tudo isso para confirmar mostrar a glória de Cristo que ressuscitou. Então ele está sendo exaltado como ressurreto. E os, os discípulos foram testemunhas disso. Paulo chega a dizer que não só os discípulos, aqui pensando em número de apóstolos, mas os discípulos, ele fala de mais de 500 irmãos testemunharam a ressurreição de Cristo. Então ele deu muitas provas incontestáveis de sua ressurreição. Então diz ainda o texto versículo 6. Os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o rei na Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então Jesus foi exaltado em sua ressurreição e manifestou, inclusive, o seu poder, dando aos discípulos, o Espírito Santo né, enviando para que eles fossem testemunhas por meio do poder de Deus. E o que a gente pode até pensar nisso? A coragem, né, a perseverança, a capacitação, né, os dons que Deus dá. Então, tudo isso para que eles pudessem glorificar a Deus nesse propósito de dar o testemunho da glória de Cristo Jesus. Bem, observemos que em tudo isso, o Senhor Jesus está mostrando sua natureza 100% humana. Né? Nós vimos já que ele é 100% Deus e 100% homem. E é fundamental entendermos estas duas naturezas juntas e indispensáveis. 100% homem, senão ele não substituiria a gente. 100% Deus, senão ele não conseguiria cumprir a obra de redenção. Isso significa, então, como 100% homem que ele é, que ele carrega a nossa natureza. Ele carrega a natureza humana. Como ele carrega a natureza humana, ele ali é o um representante da humanidade. Sim, nesse ponto a gente tem que dizer da humanidade toda mesmo. Todavia, lembre-se que alguns foram unidos a ele pelo batismo. Então a união com ele pelo batismo é que torna alguns aqueles que vão se apropriar das bênçãos. Ainda que a natureza humana que ele carrega seja... A natureza humana de, de todos, obviamente, né, é, é, é um representante da humanidade. E como 100% homem, então ele nos carrega. É como se onde ele andasse, andássemos nós. né? É como se o que ele fez, nós tivéssemos feito. Por isso nós podemos dizer que quando Jesus viveu de forma justa e íntegra, como ele diz em Mateus 5,17, que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei, quando ele cumpriu toda a lei não pecou, é como se nós estivéssemos, porque Ele está carregando a nossa natureza. A obediência dEle é a nossa obediência. As obras dEle são as nossas obras, porque Ele está carregando a nossa natureza. Então, nós desfrutamos dos benefícios daquilo que Ele consegue, daquilo que Ele manifesta poderosa e graciosamente. Então, o que Ele faz é como se nós fizéssemos também. O sofrer e o morrer na cruz, mesma coisa. Quando Ele sofre, é como se nós sofressemos. Quando ele morre, é como se nós tivéssemos morrido. Então, é como se nós tivéssemos pago, de fato, a dívida. Então, ele pagou por nós, só que ele está unido a nós. Nós estamos unidos a ele. Ele carrega a nossa natureza. Então, quando ele esteve sofrendo, nós estávamos sofrendo os danos, a justiça de Deus sendo é, imputada, sendo é, aplicada ali, Pensando na ira, né? a ira divina sendo derramada sobre ele, como se estivesse sendo derramada sobre nós, para que Deus, satisfazendo a sua justiça, também nos desse a justiça, a justiça de seu filho. Então, nessa união com Cristo, nós desfrutamos de todos esses benefícios. E podemos dizer que, então, quando ele ressuscitou, a natureza humana permanece. Fundamental entendemos que ele é 100% Deus e 100% homem o tempo inteiro. Em seu nascimento, em sua vida, em seu sofrimento, em sua morte, em sua ressurreição e também em sua ascensão, em estar à destra de Deus e na eternidade. Ou seja, em nenhum momento mais do nascimento para toda a eternidade poderemos dizer que haverá uma separação das duas naturezas. Ele sempre será 100% Deus, 100% homem. Então ele carrega a nossa natureza. Portanto, quando ele ressuscitou, ele ressuscitou a nossa natureza. Por isso que no, ele ressuscitou para nos dar vida. Quando ele ressuscita, ele ressuscita para nos dar vida. E a sua ressurreição, portanto, é aplicada a nós. Uma nova vida em Cristo Jesus, para vivermos pelo poder do Espírito Santo e da palavra. E, na, e a ressurreição é eterna, né? Porque quando ele vier, ele vai trazer a sua ressurreição para nós ressuscitarmos também e vivemos para sempre com Ele. Ou seja, a vitória dEle sobre a morte será também a nossa vitória sobre a morte. Por quê? Porque estamos unidos a Ele. Então Ele nos carrega, né? Ele está carregando a nossa natureza. Logo, também devemos dizer que a ascensão de Cristo é também a nossa ascensão. Ou seja, Cristo levou a nossa natureza, Ele elevou a nossa natureza. E quando Ele sobe aos céus, ele carrega a nossa natureza e traz-nos esses benefícios. Ele é exaltado, claro. Cristo foi exaltado em todo esse tempo, porque mesmo que ele foi, tenha sido humilhado, a sua humilhação sendo é, realmente vencida, ou seja, ele passou por toda a humilhação e conseguiu, ele conseguiu vencer as provas, ele conseguiu é, é, cumprir cabalmente tudo, então a humilhação de Cristo podemos dizer que também é a exaltação dele, por quê? Porque ele está sendo humilhado, mas no momento em que ele está cumprindo, satisfazendo, sem desistir, ele está sendo exaltado, humilhado em sofrer, Exaltado por suportar o sofrimento. Humilhado em morrer, exaltado por ter ido até a morte. Né? Então podemos dizer que ele, ao ressuscitar, ele confirma não só a humilhação, mas a sua exaltação. Porque ele provou, foi capaz, conseguiu, ele fez tudo o que tinha que ser feito. Então logo ele foi exaltado por tudo aquilo que ele realizou poderosamente e quando ele sobe aos céus, ele também está sendo exaltado, exaltado acima de todos, diante de todos então ele está elevando a nossa natureza para, inclusive é, apresentá-la ao Pai nós estamos unidos a ele? não somos um com ele? então, já que somos um com ele, estamos unidos a ele ele carrega a nossa natureza humana perfeitamente completamente, logo ele está elevando a nossa natureza, e Conforme nos diz o Salmo 18, versículo 48, podemos dizer que ele elevou-nos acima dos nossos inimigos. Alguns Salmos que nos falam sobre esse Deus colocar o salmista, e aí a gente pode dizer que é uma figura, um tipo de Cristo, colocaram acima dos seus inimigos. Salmo 18, versículo 48, diz a seguinte, O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, Tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Deus elevou Cristo sobre todos os seus inimigos e isso carregando a nossa natureza. Logo também fomos elevados com ele. Ou seja, a vitória de Cristo é nossa vitória. E nós veremos isso de fato vamos desfrutar plenamente disso no final. É no final que nós vamos desfrutar completamente desta benção que é o desfrute da vitória de cristo jesus salmo 27 ainda também nos fala no versículo de número 6 agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo cantarei e salmuriarei ao Senhor. fomos elevados com cristo por causa de sua ascensão e expôs a sua glória e nos levou com ele. E vamos ver os benefícios disso quando ele voltar. Também achegando-nos a Deus, né? porque quando ele é elevado ele é elevado para sentar-se à destra de Deus, como ainda veremos. Então, já que ele foi elevado para sentar-se à destra de Deus, ele levou a nossa natureza e nos assentou à destra de Deus. Por isso que em Hebreus 4,16 diz, acheguemo nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então ele elevou a nossa natureza, colocou-a diante de Deus, porque ele se acentuou à destra de Deus, então nós já chegamos a Deus. Deus já, já providenciou isso por meio de Cristo, que nos uniu a ele, porque Cristo é 100% homem. Então ele nos levou à presença de Deus. E nos deu, Deus né, nos deu os dons divinos inclusive ele prometeu a dádiva do Espírito Santo ele foi aos a destra de Deus ele subiu foi elevado para trazer para nós a bênção do Espírito Santo para trazer os dons do Espírito Santo e nós realizarmos a sua obra e glorificarmos o seu nome por meio do testemunho de sua morte e sua ressurreição então ele sobe aos céus e traz para nós as bênçãos de Deus como nos diz Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dessa forma, nós recebemos daquele que subiu os benefícios, as bênçãos, até como diz Paulo, né? toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Por quê? porque ele foi, ele foi e trouxe para nós, e nós usufruímos, portanto, estamos unidos a ele, e essa união é fundamental, você deve viver como quem está em Cristo, unido a Cristo, vivendo, portanto, para Cristo, todos os seus dias. E nisso você estará glorificando aquele que foi elevado às alturas. Nisso você estará engrandecendo aquele que glorificou a si mesmo por meio de sua vitória na cruz, mas também na ressurreição e na ascensão. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, pelos benefícios de Cristo Jesus, que unidos a Ele nos, foi, nos foram dados. Obrigado por tudo, Senhor. Receba a nossa oração. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia.